0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所陈述，你的个人观点、你的思维模式、你的教育模式哦。这里是王立芳的亲子观点，也是我在培养孩子、培育孩子、陪他们长大的思考逻辑的一个整理的地方。王立芳亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点 l i 社区。跟社群里面的父母一起聊天，或者是关注 Antonia Wanda Net 哦。那今天我们来聊一件事情哦，呃，游戏团体其实是一件非常有趣的事情哦。有一天，一个妈妈跟我说：“我啊，因为其实他的孩子哦，呃，就是遇到了一个很特别的老师，然后一直一直压压着他们做很多的事，然后这些事情都让他们没有时间停下来思考。”那那个时候我就跟大家讲说，其实这段时间是孩子的思考要转成知识性的，而且其实国中跟高中的孩子，在台湾的孩子，我觉得很可怜。为什么呢？其实他就只有读书跟不读书的差别而已。那读书其实只有读体制内的书，哦，那由这里来定生死哦，它并不是由其实其他的东西来定生死的。所谓的特殊选材，他们也是呃不太。正规哦，那所以其实后来我就在跟他聊这件事，我说其实他要给他一点别的东西，因为他们的好奇心还是会去网络去别的地方啊，我就会类似这样跟他聊这样。那结果呢，他就买了很多的呃，例如说呃雷达玩具啊、马达玩具啊、拔榫就是榫卯结构的呃那个所谓玩具呀、啊、或干嘛这样子。然后他就说：“哎、欸，我儿子都没有在玩，都还是会想划手机啊。”那我就跟他讲说：“那你不玩的话，你就利用一下我儿子啊。哦”好，他说什么什么意思啊？我就跟他讲说：“那等到我女儿回来的时候，我儿子，然我就跟他讲这样、啊，就我女儿就冲过去跟那个男生讲说：‘哎、欸，听说你都不玩哦，你拿给我，给我，给我，送我，送我，送我啊！’我跟你讲，我往前，你往后，没有关系，你就是去划手机。”你就继续去滑手机，然后我我要把它练起来，我要把它弄厉害哦，所以它就变成这样子的一个角色。就那个男生就说：“我不要不要不要，我要做。”哦。那同样一件事情哦，就是嗯，我们去去那个伊朗的十六看的时候，去伊朗的十六看的时候，我们也是照这样哦，就是呃，我们的那一天就是跟几个没有去的孩子们做，就是 say hello 这样子哦，就是。说，哎，他他在问我事情，然后我就我就开那个直播，跟叫大家跟他 say hello， 然后说 Merry Christmas、哦。那结果呢，呃，就有一个妈妈也是带，也让他小孩开直播去看，就就忽然这个时候，大家就问他说，哎，他怎么没有来？就这个女孩子怎么没有来？只有妈妈来。然后我就说，没有啊，上次啊，我就约他要一起做啊。然后呢，他就要死不活，一副不是很想学，觉得我们在逼他的样子。那我就觉得，与其这样，你要做那么痛苦，就不要来啦。结果他就发现，他没有被邀请去做布洛根。那他以前说的东西都是他妈妈帮他争取的，可是现在等于是说，他完全自己主动性不够的话，我也不想教啊。这个时候，所有的孩子听到这一句，我就说，那我就对我来讲，我就觉得啊，你不想学，我就不要来啊。」下次就不要约你就好了。就说人就会了解一件事情哈。不是大家约出来一起哦，所以其实还有神的。我就说对啊，所以我这样会讲啊，你不做我就把你踢出那个群组哦。其实对我来讲是本来就是这样啊，就是其实对我我觉得人本来就是这样子的一个作为啊。就你今天我在一个，例如说 Open AI 好了，我今天在做，然后我在做一个创新科技，你在那边不做，然后还希望我一直在保有那个原始创办人，那把帮帮忙，你在做百日梦吗？不可能的，你了解的意思吗？那不可能。可是台湾的人就会觉得啊，那小孩子的他会伤心呢，他会干嘛？没有这回事。不好意思，我不要浪费我自己的资源。而且说穿了，我觉得有很多的人更有本事、更有能力、更小孩、更想学，他想要挤进来这个、挤进来这个群体、争这个团体，凭什么你在这边站着毛坑不拉屎不学啊？所以话我就觉得、欸，他已经好多次就是就是被我轰出去，然后妈妈再帮他求情会啊，我也来一次求情会啊。可是就是过了没有多久就改不就是还是一样哈，我就觉得那你就不要来啊，所、哦、以我就觉得那你就不要来，你就不要学啊，你就不要干嘛，你就落后啊。哦、所以当他一这样子的时候，拜托，所有的小孩就开始拼命的开始赶快写啊，赶快弄啊，这样子哦。所以他其实是一个你敢不敢去做他这种所谓的呃真实社会的一个概念。我没有要当他，我我也尊重你啊，你觉得不想学就不要嘛，对不对？可是问题是他其实很清楚一件事情，包括学习动机营的孩子或者这孩子，他其实非常非常清楚的一件事情是，那方也在教的是别的地方看不到的、不知道的，所以不知道就是等于资讯差，所以他们非常非常清楚这一群我们在看一些不知道的事情。所以我常会在讲说，嗯、呃，有些妈妈就说，哦、啊，那我不要再让老大去换，换换老二去。不是老二不想学，你逼他来，老大知道说，我你为什么不让我学，他会很不爽，因为他来过，他知道这里在做什么，所以不要做一个决策，两个小孩都恨你嘛，这对不对？所以后来我就在做这一块的一个概念哦。那很多的时候其实是每一个朋友跟朋友之间都是我们的警惕，就是。你绕对了，那就不好意思下梯队；你往前了就不好意思往前了。然后那天我一也在16砍的时候，他有很长很长的桌子哦。隔天的早餐非常非常特别。那这个桌子其实我们就在开会啊，然后大家每一个人就电脑就拿起来在那边做啊，在那边聊啊，在谈啊，这样子哦。每一个人都在做这一件事情。那这时候有两个。他其实是因为妹妹才想要做呃播格才来，他他们是三胞胎，然后哥哥跟弟弟就一副在那边看影片。后来我就去跟哥哥谈，我就说：今天如果你很就是很表现的是我很想学，你觉得你妈妈会不会把你放弃？他说不会。我说：可是你有表现出来吗？你觉得啊没有选到我算了，反正我就在旁边看影片。我说：这对你来讲，你有想要争取吗？你没有想要争取。那你就全部的人都在往，你不说，你看这些所有的人，他们在拿手机在学来轮，他们拿手机在学怎么写文章，什么干嘛？他们都在往前，而你一个人会往后哦。他们越往前，你就越往后哦。那这时候，这个小孩就起来，就开始在旁边看啊，然后跟他妈妈借手机来用啊。那另外一个更小的，他其实就一直觉得他是他们家最笨的，都不会，都怎么样。那他就更不要这样子，然后我于是我就把他叫来旁边聊，那我就跟他讲说，我儿子是个学习障碍的孩子哦，那他的字写不起来，他一直觉得我们家儿子比他大一年呢，因为他的思维什么东西很厉害，然后又可以画得给做会做得起这样子、哦，那他就觉得他很厉害，他说不是，他不是哥哥吗？他不是，不是，他比你还小。哦。」然后我其实就会跟他聊，我就跟他讲说：“你看他到现在字还写不起来，你有那么难吗？”他说：“没有。”我说：“你其实在学校比他还强。”可是我后来就把我儿子的布洛格打开了，我就说：“你看他的思维脉络是不是很强？你是不是觉得他这样很强？”他就说：“对。”我我就跟他们讲一件事情说：“因为立方已并不觉得只有学校那一套方法才是聪明人才，是有在锻炼思考的。”而真正要锻炼思考的人，我会带，并不代表你他一定要会写字，他还就不能锻炼思考了。就他字一定要写的标准、正确、漂亮，他才可以锻炼思考，没有这一回事。思考是另外一件事情。你不会写字，我也可以锻炼你思考的能力。所以后来其实他在看他的表格，他讲我说：“你看哦，你们这个是一个非常好的年代。为什么？因为你可以用语音输入，你们可以写导图。”你们可以学很多的商业逻辑，并不一定要学学校的那一套。那在很多的概念里，你今天就算考试考得很好，你不会商业逻辑，不会思维，其实你说穿的就是一个死薪水。甚至你搞不好，因为悟性的朋友不会选朋友，而把你自己的人生全部都一起毁掉的，也有可能。所以我说，并没有一定要这样。我说。我就跟他在聊这件事情哦，然后于是他开始翻阅了我的儿子的一些作品或一些东西，他忽然理解了一件事情，我就跟他讲说，别的学校的老师或所有的学校的老师只会用学校里面的内容在考你，那些你不懂了，那你就不懂，你就是笨，你的人生就是毁的。可是地方也有别的方法可以教阿福，教我儿子，教很多人，教谁？来一起做这一件事情，然后用不同的方式锻炼他们的思维模式跟思维模组。如果你今天表现的出来一副就是脑子我就是不想学，你觉得我还会教你吗？那你就错过了这个机会。你接下来要去找一个会教你的老师，是不一定有可能的哦。那、啊、我就说你自己想清楚，就是地方也并不会觉得以你学校的成绩来决定你这个人是聪明还是笨的，因为我在我认为每个孩子都是聪明的，他们会必扛必跪都嘛是聪明的啦，笨的都是那种就是就是就是老你叫我做什么我就做，你不要再叫我做做事，就是就是就是看起来是乖的，但是他没有任何的思维性哦，不是笨啊，就是乖到没有办法动脑。啊，这些皮的都是很会动脑，思维性很强的。那于是他听完了以后，他二话不说，他是第一个交呃教案跟交作业的，非常认真的把教案都给写完这样子。然后我就他写完，他一个很大一个原因叫做他不会，他不会把一件事情形容出来。哦。那呃，我在这个整个过程里面去发现，在学校作文写得很好的那些小孩，没有办法去叙述他看到的东西，他思考的东西，因为他没有。他只知道怎么去符合学校作文版里面的要求，起承转合或干嘛。当他们要要求自己写自己的思维或自己看到的观感或怎么样的时候，他不行了、哦。可这个孩子可以，然后他就我就跟他讲说：“你的语言方法不对。”所以我就带着他去做拆解法，小作文的拆解法。所以我让他去拆解他看到的每一样东西。哦，这个时候，这个时候我就跟他讲说：“来。”你今天你在滑手机，在看，或者是你们在看影片的时候，是别人做好再给你看的。尤其像纪录片，就是别人弄好，然后拿给你看。台湾人非常迷恋纪录片啊，然后或者是历史片，我干嘛？他觉得这是一个知识的灌养，但他其实并不是一个知识的思考，他是让你看的一个东西。哦，原来有这个而已。那很多的妈妈的让他们看的原因是因为啊，这是一个知识的灌注，但是它并不是一个思考逻辑的成建立，所以你的知识必须要在这样思考逻辑的训练才有办法。那我就说这个是别人喂养给你，你也不知道，因为你不可能去到那个地方，所以你也不知道到底是真的还是假的，有可能是造假的。可是当你要去喂养 AI 的时候，你形容不下，你你可以写出。很多很呃漂亮的文章去给老师，但是你有办法变成喂养 AI 的人，还是你被 AI 或者是媒体喂养的人呢？于是我就让他把他刚刚就是用我的就是拆解法去做小日记的那些那篇文章，就是那一个短文，我叫他用语音输入输入到我的电脑的 AI deal 系统里面的呃 AI 生成器，结果。他用他的描写 ，AI 就完全画出来他要的内容跟他要的东西。他忽然觉得，我今天竟然可以形容，而且我是所有小孩第一个做出来这件事情的。我的形容可以，我换我去喂养 AI， 让 AI 生成我要的东西，去迷惑他人，去处理事情。所以这等于是跟学校完全是相反的，学校完全就是你写出一篇，就是你写出一篇复合什么起承转合那些我都没有的文章，那这我要他的是你把你脑海里面的思维讲出来，让 AI 生成出来给你，好，他就有办法。所以这个孩子很大的一个原因是他之前不知道他有这样子的，因为他是一个图像性思考的人。他没有语言去把他的图像讲出来。当他有办法用语言去把他的图像讲出来的时候，他忽然他觉得他可以用这样子的方式去把那个文字跟 AI 的图像给创建出来哦。那我就跟他讲说：，其实你要看，如果用传统的呃作文方式，其实他就是一个写作，文，你就是考高分。可是未来 AI 要的人，或者是喂养他的人。或者是去主导 AI 而不是被 AI 设计的人的时候的要件是不一样，所以他们去说的孩子就跟着我去看 AI 怎么去把它生成或怎么样这样子哦，所以我们就会开始来聊这一块哦，包括说呃我们的 blog 我们的布洛格哦，像我们会去引导原来要用什么样的指令干嘛，有的没有 AI 才会生成什么样的状况。所以，我们就是到处去玩现在的各种的 AI 的软体、哦、那有些东西他例如可以，他立刻讲哦，这个什么又发明了多多少干嘛什么什么。然后，例如说什么两个 Stanford 的女孩子，华裔的，然后呃，创建了一个所谓的 p i k 系统哦。那可是，其实我也很清楚，一样 p i k 系统看起来，然后让他的股票大飞。然后那个女生的爸爸也是中国一个非常有名的企业家，所以其实等于是妈妈是一个呃科技人才，爸爸是一个企业的创业家，他们的小孩就是会斯坦福辍学直接去做创业，为什么？因为对他们来讲，创业很重要。那他的成名导致他爸爸的公司的股份也高的飙涨，你知道吗？所以他们是用这样子的一个思维在建立他的下一代的。然后，但是我们其实也很清楚一件事情：他创立的这个公司所做出来的 AI 系统的绘画系统，或呃这个东西，其实相对的有好几家在做。所以，其实像我们这样传统的产业，一个产业里面，就是说我我我今天卖这个产品，那是不是你还可以卖很久？例如说，呃，底片商他花了那么多的厂房，然后卖了那么多的东西，那他是不是还可以？长久，他可以做一百年嘛，不可能，因为底片上已经被取代了、哦、很多的东西，他轻变成一个轻资产，他一变成你要随时的知道的，呃，就是世界已经在转变，世界已经在转变。所以你看，这个女孩子用 AI 去创造了这一个公司，然后把它的市值飙到很高。接下来他怎么去面对？因为他是开放嘛，怎么面对这一些？他要一直创新，一直创新，一直去看到人的需求。一直去看到别人的需求，像有一个男生，他创造了一个所谓的英文的财商学习系统，他的一个概念是在于是说，哎，对，好像大学生都想要学财商哦，那为什么没有像那个多林国一样有一个所谓的呃财商学习系统？所以他就去找有谁会用 app， 有谁会用干嘛，然后去创立的一个公司，意意思就是说他看到的是他自己的爽嘛，不是？他看到的是他人的需求、他人的想法，他帮他人解决问题哦，这才是一个重点哦。在在台湾一直觉得哦，我们要小孩做自己呀、啊，为什么要管别人？不是哦，因为其实你当你越做自己，到时候你就越没自己，到时候你就没有办法去创造任何一个东西，因为你要看 TA 的状况哦，这才是一个最重要的一个思维。所以后来我就跟他们在讲说，你看哦，他们就是很有趣。哦。不想做的就去看哦，你不想做我做我冲了。好，那呃，他们没有在比谁厉害，但是他们在比我对比，我会学，我有学这个，我会学那个。例如说，佳佳做了一个 AI 生成的啊，然后我的两个小孩会马上用那个 l i e 去问他说：“不好意思，佳佳，请问一下，你怎么生成这些东西？你怎么做的？你怎么学会的？”他们就会一直去请教，然后呃，佳佳就会教他们。用这种方式一直学，一直学，他们是一种集体在学的一个模式哦。所以，其实在这整个过程里面哦，其实我在看很多这群小孩的 blog， 就会了解一件事情哦，就蛮恐怖的，就是等于是学校其实跟他自己的心灵是脱钩的，就是在学校的一些孩子作文什么东西都写得很好，可是问题是。他在写出他自己的看法、想法的时候，是能力非常非常的不好的文字，怎么会疗愈到你呢？然后，所以其实他们在这整个过程里面，就是朋友帮朋友，朋友用朋友。他在这个朋友的架子里面发现啊，因为他不学就被立方也给踢出去了。然后，因为这个很想学，然后又很积极，所以立方也就把他加进来。就他这个关西其实是一个很大的一个能量概念哦。那你的积极到哪里？你的积极到哪一个地方？你的说法到哪一个地方？它也是很重要的一件事情。包括我，其实我在这整个呃做部落格的过程里面，以前有我觉得有一个女孩子，就很皮呀、啊，然后什么东西都很皮呀、啊，可是我从来不知道她的想法是什么。这一次，呃，我就给了他们教案，然后写了之后我就发现糟了，这个孩子。这个孩子所有的叙述文都没有办法，就是没有办法把叙述讲得很好。可是问题是，人家可以把作业都写得很好，写得很标准啊。所以那是那当我就觉得哦，这这怎么办？就是怎么去教这个孩子，怎么去带领这个孩子，其实是值得去思考的一件事情哦。那你怎么去思维这件事情？那他们有没有一起往前的朋友，或者是他们可以互相？那你如果不想学的话，我这个把它交给谁哦？我就不要教你了，让你落后。就让你这样子的思维哦，他的那个落后，并不是代表我的成绩赢过他人，而是我比他们少了很多的资讯差跟能力差。他并不是几分几分在跟你计较，而是我比你会某一样的才能跟技能，或者是思维，我比你知道这个思维，这就是一个资讯差的思维哦。所以他们其实就会变成这样子的一个概念，就是。互相去看哦，其实像呃，例如说那没有跟上的，我接下来就会开始给他下猛药、哦。你认为你在学校里面或者是再怎么样都是最好的小孩，功课怎么样？可是你再去看你呃写出来的文章或思维，那个落差其实是很大的哦。所以你怎么看这件事情哦？别人都已经在本能就是跳脱学校的标准化的分数导论。而去看思维上谁强大了，那的东西是完全不一样的事情，所以他们都开始互相的去做这样子的竞争哦。那我觉得老天爷很赏赏我饭吃，就是他会让我很清楚的知道一件事情，就是我照着这个游戏规则来。很多的其实很多的妈妈，他们也很支持在这一块。那我当然我会觉得知道说，他们也有时候要自己克服自己。我舍不得我孩子伤心，我舍不得我孩子没跟到，就他要摆脱他自己的负罪感。今天只有我去，我女儿没有来，大家都玩得那么开心，他自己那种浓浓的负罪感要怎么删除掉，或者怎么去遗忘掉？这是完全不一样的思考模式。你怎么去想这一件事情？怎么去思维这件事情？而朋友跟朋友之间。当我今天接今天说一句比较值得，如果我们他们今天要成立一个公司，然后去做某一个事业，哎，从头到尾你这个也不会，那个也不会，然后就是你不噎我，你背挤我，你把帮帮吧。所以其实这不是这样子，所以在人际关系里面，或者是权力结构里面，它并不是一个放诸四海皆标准的一个，你不可能放着你的孩子来这里什么都不做，然后因为然后打给个狗加一，然后每一个人都在往前冲的，所以我就说。这一点没有这一回事哦，所以其实逻辑把游戏规则讲清楚。像我其实就跟一个孩子讲说：“你到底为什么还没有加入群组嘛？因为你每次都说你要拍照，可是作品都没有出来，但是你就一直在滑别的手机。对大人来讲，对我们像由我来讲，你的眼睛在看的是修图，还是在看那种影片？那个眼神跟嘴角不会骗人的，你了解的意思吗？这其实。真的教小孩看，他们也会看懂。我说那个才不是在做事的脸哦、喔，所以那个是完全不一样的思考模式。那如果我今天一天到晚带你出去玩，然后你爸爸会觉得啊，为什么一天到晚都王力芳跟他们，他你都要跟王力芳出去玩？跟后来我就觉得，诶、欸，我们在做部落格，结果你一天到晚就拿着那个手机到处去划手机，并不是在做部落格。你用我的借口去做这些，那我当然不愿意啊。所以对我来讲，我觉得。当你没有去处理掉这一块的时候，我并不会轻易的让你进入了我们这一群。当然，你就会比别人落后啊！每的每个人生成了十张二十张的部落格的时候，那你还在做什么？你还在后面的一个感觉跟后面的一个思维哦。所以这才是一个概念哦。你其实你看到，你其实可以看到这个人的积极性，然后他导致了他什么样的状况？这个人的什么性格，他导致了他什么状况？他非常非常在自由游戏团体里面，或者是一起成长的团体里面，你可以看到人的性格决定了他的命运，决定了他的人生，决定了他接下来的人格发展，或者是他的孩子的发展哦，所以，其实在我们在用某一些事情的时候，我们就说这个爸爸妈妈不行，他没有办法撑这个孩子。所以这个孩子会一直斗退路，在这个环境里面对他并不是一件好事，也让我进度的这么难搞的，必须要在老呃父母跟小孩选一个，这就是一个非常重要的一个思考模式哦。所以他们其实在一起互动，一起干嘛？而且他们其实。蛮有趣的，在一些人面前就装疯卖傻，然后等到我就说：“哎、欸，部落格拿出来讨论哦！”啪啪啪啪啪，每一个人电脑开始，照手机开始，啪，就自己进入了所謂的所谓的所谓的学习模式跟所谓的思考模式哦，非常非常的有趣哦，这是一个非常有趣的一个思维模式。那你怎么去看这件事情啊？对我来讲，我就觉得说这是一个你要怎么积极性的去运作的一个概念、啊。那你怎么去？看着一个角色的一个概念，那才是一个非常重要的哦。对我来讲，朋友跟朋友之间哦，其实很大的一个部分，成游戏团体很大的一个部分，是你到底把孩子当成的游戏团体是什么？有些人把游戏团体当成的是，他就一起玩啊，啊就一起纠客啊。可是我已经把它进入了到的，就是你希望，就是他像一个新创产业一样，就是大家一起。搞一样事情出来 ，do something， 而这些 something 的时候是以能力来决定你可不可以在这里，你不能拖垮整个团队哈、啊哦，你不可以，你的懒拖垮整个团队啊，这个东西就是不行的哦。所以必须要是这样子去往前思维、往前看，这样子才可以所有人一起好起来，一起往前哦，你才有办法把那些就是已经快要被人家拉下去的孩子再一起拉上，因为他想要去另外一个境界。这才是一个游戏团体最重要，我觉得我自己在想的一个思维，所以后来到最候他他们才会变成像这样子的一个逻辑跟思维。所以你的游戏团体可以撑到哪时候，也有到哪时候，很大一个原因在做这一块哦。那就是看咱家长怎么思维，家长的操作能力，或者家长他在面对整个产产业的思考模式跟新创模式哦。所以其实像，嗯，工作很多人在讲说，哦，有些，嗯，把有些人哦，一来问问题，每一句话都刀刀见骨、哦，也就只有你接受得住，然后卡得住这样子、哦。我说没有啊，因为其实他是在产业界出来的人，他很知道社会的现实。那你其实就我也是产业界出来的人，其实我们会知道他希望孩子变成什么样子，我也很希望小孩子变成那个样子。就是是真的有能力、有协调能力，然后有思考能力、愿意解决问题的人，这才是一个最重要的。而最重要是当，当现在他们其实就是一个呃群体很重要的一个年纪，所以在这个在这个地方的时候，当群体变，我们被被带成是一个更厉害的团体的时候，他们就可以用这个团体一起往下。那如果不行，就一起往下、哦。谢谢大家收听，我们明天见。